0: Miriam Ott, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Momentan, ja, wir da girling Görlinghalm. Und es ist natürlich irgendwie immer wieder schön, zurückzukommen auf das Eis. Ich war selber lange nicht mehr vom Eis. Und äh, da haben wir halt viele Erinnerungen wieder hoch und äh, schöne Erinnerungen. Und das ist immer speziell.
0: Über die Erinnerungen werden wir reden. heute zu Gast mit dem Sportpodcast Kopfstark ist Miriam Ott, die erfolgreichste Schweizer Girling-Spielerin von allen Zeiten. Zweifache olympia selldemedaille Weltmeisterin, Europameisterin, mehrfache Schweizermeisterin. Es ist verrückt, dass du eigentlich alles gewonnen hast, wenn ich das jetzt so anschauen. Du ja, schaust selber eine Stunde zurück und denkst: Heil an Donner, es ist Wahnsinn.
1: Ja, es waren sicher ganz schöne Erfolge und viele. Ähm, man muss aber auch sagen, das ist über eine recht lange Periode, in der wir die Ziele und die Erfolge dürfen, feiern Und von dem her, ähm, klar, ich bin sehr stolz darauf, aber ähm, sie, sie liegen auch schon ein Zeit zurück jetzt mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> wir sind schon in der Vergangenheit. Ich habe gelesen, als du angefangen hast, zu dieser Zeit hat auch noch böse Zungen gesagt, von wegen der Bettflaschen auf dem Eis herum geschossen oder geschoben, besser gesagt. Ist das wirklich so? Zu und her
1: Nein, nicht so extrem, aber es ist natürlich schon so gewesen. Ich Bin mit Zäni zum Curling cho und dann hat Curling halt schon noch das Image kah vom alteren Sport und eben chli Bettflasche umerschießen und äh, hat man mehr so drüber gespottet. Curling ist denn noch nicht olympisch geseh und es wirklich halt wenig jugendliche gemacht. Und erst, als halt, wo, wo es so etwas breiter kam, wo Görling olympisch geworden ist, haben die Leute das verfolgt im verfolgt. Da hatte man sehr viele Reaktionen. Gehabt und dann haben die Leute nicht mehr gesagt, aha, ah, Girling, was ist das? So alte Herren. Haben sie nämlich gesagt, ah, du spielst Görling. Wow, habe ich im Fall auch schon im Fernsehen gesehen. Und, also dachte das Ganze äh, hat sich extrem
0: gewandelt. Du bist wegen dem Vater zum Girling gekommen und hat auch Görling gespielt gehabt mit Zahn. 1982. Und um die Steine, ja, es ist 20 Kilo sind die schwer. Bitte sag mir, dass du irgendwie 10 Kilo Steine bekommen. Hast, oder hast du denn schon eine Riesen Bizeps, dass die erst mögen um für schießen?
1: Ähm, nein, das hat es dazu mal also noch nicht. Gegeben. Mittlerweile geht's es für äh, Kinder die Jugendliche so, äh, leichtere Steine. Es ist auch I Ein- und Ess-Sport. Man spielt nur bis mit die Mitte macht das alles viel spielerischer. Bei uns wir haben wirklich schon mit zehn Jahren die Regeln kennengelernt Technik müssen üben müssen. Aber es stimmt schon, die ersten zwei Jahre, ich der Stein nicht äh, die ganze Länge hinterher spielen. Für mich war es dort zuerst ein bisschen lustig, gewesen, auf vom Eis zu und auf den Stein zu sitzen. Und so ein bisschen. Ja, man hat etwas gemacht. Aber vom Sport, von Taktik und für sich habe ich sicher in den ersten zwei Jahren noch nicht so viel verstanden.
0: Jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, mit zehn ich war immer schlecht im Greturn. Das hat mich schnell verleidet. Weil ich ich bin nicht gut, gewesen, weil du sagst, dass der Stein gar nicht für gebracht er konnte auch nicht wirklich voll Erfolg feiern. Wie groß ist die Chance, dass er wenn abgelöst hat und gesagt hat, also, wenn ich nicht richtig mitspielen kann, dann, dann verleidet es mir
1: Ja, das Coole war eben, dass man im Görling halt relativ schnell zum Spiel kommt. Taktik und Technik und alles, das ist sicher sehr wichtig. Aber man kann ziemlich schnell anfangen zu spielen. Und ich war dort auch sehr gut integriert. Und wenn man halt im einem gemischten Team ist, mit Jungen war, waren es Spieler dabei, gewesen, die schon länger gehörten. Dann hatte man ein Schülerturnier. Gehabt. Wir sind dann schon in der ersten, zweiten Saison so auf die Stadt gereist, an ein Schülerturnier, mag ich mich noch erinnern. Und, und dann kam man gleich voll halt in die Preise, gekommen, wenn man mit älteren Sch- Spielern zusammen war. Das hat auch halt mir Man konnte Turnier spielen, man ist schon dort herumgereist. Und, äh, das war schon ein Highlight. Und so kam man halt und, äh, ja Es hat von Anfang an eigentlich immer gefragt und Spass gemacht.
0: Und du hast Frau, da hat man speziell zu dir geschaut, natürlich, auch nachher, wo, 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 wo um nachher, der um die
1: Ja, das waren vielleicht so die ersten zwei Jahre. Und dann, nach der dritten Saison waren wir ja eigentlich ein Mädchen-Team, gewesen. alle vier Alter und Dann hat man gesagt, die «Bern, ja, jetzt machen wir mal zusammen ein Team du, Miriam du spielst schon zwei Jahre, du bist ein Skip.» Und so hat dann das dann seine Fahrt aufgenommen. Also, da sind wir das vierte so, Meiji-Turnier und durch die Schweiz gereist und trainiert z Bern. und ja das, hat das eine, das Wir haben
0: noch von den Steinen und ein Zuhörer hat mich gefragt und gesagt, du musst unbedingt fragen. Unterschied von den Steinen? Gibt's das? Dass du schaust, oh, der tut das so, wollte ich den später noch nehmen, aber der görlert ein bisschen mehr? Oder sind die eigentlich alle genau gleich?
1: Ja, das sind dann die grossen Finesse. Halt, dem Görling, ähm, wo wir effektiv haben, die Steine hauen zur Verfügung. Also wir müssen dann mit den Steinen spielen, <lacht> die in der sie sind oder die der Weltmeisterschaft, der Weltgörlingverband zur Verfügung stellt. Und innerhalb von diesen acht Steine gibt es immer kleine Differenzen. Also dass einer ein einen größerer Bogen macht oder dass einer etwas ein länger ausläuft oder kürzer ist. Und das ist nicht unüblich. Und das ist halt dann auch so ein bisschen, ähm, das Know-how und das Lernen, das rauszuspüren und mit dem können, umzugehen und Vielleicht eben die Steine sind nummeriert von 1 bis 8, dass man es halt nicht so durchspielt, sondern einfach die Steine, die Spielern Spieler verteilt, die mit dem besser kann umgehen können oder äh, was weniger wichtig ist. Oder ja, etc. Also, das sind dann wirklich schon die hohen Künste des Görlings schlussendlich.
0: wird ganz tief drin und da kommt natürlich auch das Eis lesen. Sie wahrscheinlich dazu. Wie lange brauchst du, jetzt du, Miriam, wenn du auf ein Eis gehst? Wie viele Steine brauchst du zum Wissen? Aha, das Eis tut. So. Ist da noch ein, zwei Steine, kannst du sagen, aha, gut, die müssen wir so spielen. Oder gibt es auch mal, dass es ein, zwei brauchst, bis du herausfindest, Ja, okay, dort tut es so und so.
1: Ja, das ist extrem viel Erfahrung und natürlich auch extrem viel äh, Training dahinter. Weil, klar, mit meiner Erfahrung merke ich schon, wenn ich auf die CIS gehe, es Girl so oder ist so stark. Aber das Eis sich ja auch permanent, dass sie auch Ausseneinflüsse oder wenn mehr Teams plötzlich erhauen sind oder Teams früher aufhören beim Spiel, dann, dann hat das alles wieder einen Einfluss auf die und das kann sich wieder ändern. Und von daher ist man eigentlich da permanent im Prozess und äh, man versucht dem Team auch permanent sich darüber auszutauschen, dass alle die gleichen Informationen haben, dass man weiß wo was wie läuft und äh, auch das wird, äh, muss trainiert werden, speziell im Team. Und äh, muss man schauen, dass man da Skills und Fähigkeiten sich, ähm, erarbeitet, dass man da wirklich zum Top-Team wird.
0: Training. Curling ist eine Randsportart. Bist du da dann so mal, du gespielt hast? Manchmal Profi war, manchmal Halbprofi? Wie viel hast du trainiert? Wie professionell müssen wir uns das vorstellen? Wie ist das so und her gegangen?
1: Ja, das hat ähm, relativ bescheid angefangen und dann ist, immer, ist es eigentlich immer wie mehr geworden. Und so ein bisschen, wenn, wenn man sagen, die ersten Olympischen Spiele in Salt Lake City haben wir aus Damenteam dort gesagt, dass wir unser Arbeitspensum um 30 Prozent reduzieren, schaffen nur noch 70 Prozent im angestammten Beruf und den Rest investieren wir für das Girling. Und das war damals fast so ein eine Neuheit, gewesen. das hat eigentlich noch fast niemand gemacht. In Turin sind wir aber auf 50 Da bin ich sogar ähm, auf Flims gezogen, dass ich mit meinen Teamkollegen dort wirklich durch den Winter mehr trainieren konnte. und haben wir halt im Sommer ein mehr geschafft. Und äh, für Vancouver und so haben wir dann wirklich ein Jahr lang Profit halt Profi gemacht und gar nichts geschafft oder halt irgendwie. Dann das Arbeitspensum auf 20% reduziert, aber mehr Mehrheit war wirklich einfach nur noch im Sommer im Büro und im Winter vor allem am im Trainieren, im Reisen an den Wettkämpfen.
0: Da ist einiges gegangen in dieser Zeitspanne. Bleiben wir kurz am Anfang, 1996, der Europameistertitel. Ich habe gesässig aus dem Neus gekommen. Bist du plötzlich, wenn du zurückschaust, war so so? Ich bin im Rampenlicht, ich bin Europameister und da stürzt sich die Medien auf mich. Oder wie hast du das dann erlebt?
1: Ja, ähm, das stimmt schon ein bisschen. Also, ich war dann sehr jung und hatte äh, von dem her noch kein Durchbrucherlebnis Wir waren vorher nie Schweizermeister geworden, weder bei den Junioren noch bei den Eliten. Wir haben dann die EM-Ausscheidung gewonnen. Wir haben dort zumal Marianne Flotro ins Team geholt für die EM-Ausscheidung. Und dann sind wir an die Europameisterschaft sehr unbelastet und haben dort gewonnen. Und das war ein wahnsinniger Erfolg. Gewesen. Und wir sind dann wirklich so ein bisschen das erste Mal ja, im Mittelpunkt gestanden bei den Medien. Aber 96 war Görling, wie gesagt, noch mehr an Sportart, gewesen, als sie heute ist. Und von dem her war natürlich die Aufmerksamkeit gleichwohl ein bisschen bescheiden. Gewesen. Aber im Görling-Kreis, ja, dann ist der erste Volk da, dann äh, wissen die anderen Teamgegner, okay, Europameisterin, und was dann gefolgt ist dann mit der Weltmeisterschaft Bern, ist dann so ein ganz schwieriger Moment für unser Team. Dort, wo wir halt dann nicht so performt
0: haben. Du hast die WM in Bern angesprochen, auf die werde ich einfach ansprechen, sprechen Ich, hoffe, ich jetzt einfach gerade vor, weil du schon äh, angetönt hast. Die WM in Bern, Europameister, sehr jung. Die Erwartungen sind hoch, man hat das Gefühl, gehabt, jetzt äh, möchte ich etwas an der WM. Bist du dort im Druck zerbrochen oder an was hat es gelegen, dass, dort vielleicht eben nicht, dass es dort nicht so funktioniert hat? Ist jetzt in Retro-Perspektive?
1: Ja, schlussendlich. Also, es ist lang, lang zurück, aber schlussendlich <lacht> kann man das wahrscheinlich schon so sagen. Äh, wir waren jung, gewesen, äh, es war eine Heim-WM, wir hatten dort gehabt, und Dort hat man klipp und klar, hat uns kommuniziert. Das Schweizer Team müssen in Halbfinale kommen, sonst haben wir irgendwie so viel Geld irgendwie in die Ahren geschüttet. Das war für <lacht> nichts. Ähm, das war der Druck da. Gewesen. Und auch der Eigendruck. Wir natürlich äh, vor dem Heimpublikum zeigen, wie gut dass man ist. Dazu ist kam, ähm, dass wir dort das Ticket lösen für ähm, Nagano, die für die Olympischen Spiele 1998. Nein.
0: 1998, genau.
1: 98. genau. Und, äh, wir mussten dort eigentlich besser sein als Team Dänemark. Und das Team Dänemark hat sich in dieser Zeit verstärkt. Und dann sind die ersten zwei Spiele. Das erste Spiel war es gegen Norwegen das knapp verloren. Und das zweite gegen die Däninnen, wo wir eine Europameisterschaft noch geschlagen haben. Dann haben wir einen Bern auch knapp verloren. Und ist halt die Presse auf uns gekommen und das ist der Druck war also wirklich immens. Gewesen. Und wir sind schlussendlich schon in dem zerbrochen. Da hat halt die Zeit der Zanger auch nicht mehr mit dem Team gestimmt. Ja.
0: Inwiefern ist es auch ärgerlich, dass man sagt, man ist eine Randsportart, mit der WM zu Bern. Was immer so bisschen beobachtet werden kann, wenn man auch eine WM oder eine EM in der Schweiz ist, von kleineren Sportarten, kann das einen Boom auslösen, wenn das Schweizer Team gut ist. Bist du dir das schon bewusst gewesen, was du eigentlich jetzt für eine Auswirkung Könntest du entfachen, sprich, was du für ein Feuer auslösen könntest, bei den Leuten? Dass du einen girling hype auslösen je nachdem.
1: Ja, mir ist das nicht so klar, ähm, klar bewusst, aber es äh, ist sicher so. Also, es ist ja kommuniziert worden. Und schlussendlich ist man Sportler und wird immer gut sein. Aber es ist auch kommuniziert worden, wenn wir Schweizer gut sind, dann haben wir auch mehr Zuschauer und äh, ja, dann kommt es hinterher zum anderen. Aber, äh, ja, wir versuchen immer das Beste zu geben und dort hat es halt definitiv nicht geklappt. da äh, muss man rückwirkend sagen, ja Bedingungen und äh, der Druck und so, sind nicht ideal
0: für uns. Inwiefern hat dir er diese Erfahrung durchgeholfen für die EM in Basel 2006? Hast du dich manchmal erinnert und gedacht, aha, genau, ja, hey, das genau, habe ich dann so gemacht, aber vielleicht Druck, nicht am Druck zu brechen, sondern hast Methoden angewendet? Oder inwiefern hast du das mitnehmen? Dann, dann zumal?
1: Ähm, nein, ich glaube, es waren wirklich ganz zwei verschiedene <lacht> Events und Konstellationen. Also, das kam viel später gekommen mit einem anderen Team und man hatte schon viel mehr Erfahrung. Gehabt. Und, ähm, ja, wie gesagt, dort 1997 waren wir brand jung und noch fast keine Erfahrung. Ähm, heute würde man, äh, man das anders angehen, aber äh, dazu mal hat man das Know-how noch nicht, gehabt, die Erfahrung noch nicht. Gehabt. Und dann in Basel ist es halt dann wirklich äh, ganz anders gelaufen.
0: Du hast das Team angesprochen, das sich auch geändert hat. Du als Gip. 2002 hast du den Schnitt genommen, 2007 glaube ich auch noch ein. Dann eben CC Davos. Vorher einer CC Bern, CC Flims gesehen Wenn du ein neues Team musst, musst zusammenstellen musst, erklär doch uns mal auf was hast du geschaut? Auf der einen Seite stellen wir vor, du hast schon die Besten, aber es muss ich dann wieder harmonieren auf der zwischenmenschlichen Ebene. Auch nicht ganz einfach.
1: Ja, das ist genau so. Also, einerseits ist man so viel Zeit, verbringt man so viel Zeit miteinander, dann muss es wirklich harmonieren, untereinander, man muss zu kommen. Es ist trotzdem ein Hobby, sage ich jetzt mal. Also, man kann nicht davon leben. Und man verfolgt einfach eigentlich ein Ziel oder einen Traum gemeinsam und das muss stimmen. Also es wir auch wirklich das gleiche Ziel haben und auch die gleiche Vision, wie man das Ziel erreichen will. Und dann können, muss man halt auch schauen, auf welcher Position dass man Spieler braucht oder sucht. Das sind schon gewisse Voraussetzungen, geben, dass er so ein bisschen, ja, unterschiedliche Skillsfähigkeiten muss haben muss, auf einer Position eins oder aus Vizeskip und einer versucht man also so ein bisschen, schlussendlich noch so ein bisschen Bedingungen das Bedingungen stimmen also wenn man halt Spieler über die ganze Schweiz verteilt hat, wo man denn schl- wo mir schlussendlich denn okay ähm, ist das halt auch nicht ideal, zum trainieren aber ein hat nicht so viele Leute Görling und hat halt wenige Top Athleten und von dem her muss man dann meistens irgendwo äh, Kompromisse eingehen und das war oftmals auch in diesem Bereich gewesen, dass man halt Teams zusammengesetzt zusammen gehabt, mit Spielern, die irgendwo quer über die Schweiz verteilt waren gewesen. und dass man dann dort hat müssen so chli ähm, ja schwerpunktmäßig auch immer trainieren.
0: Hast du dir eigentlich gewünscht, dass Nomi oder sprich auch ein Paar eben so professionell und so fokussiert wie du den Girlingssport ausüben. Du bist ja zum Beispiel, nennst du mal von Bern ins Bündnerland zu CC Flims, du hast dann wirklich dem Girlingssport mehr oder weniger alles untergeordnet. stell stellen wir vor, es ist schon manchmal schwierig, aber du sagst, ja, über die ganze Schweiz verteilt und dann wir arbeiten nebenzu noch, dass man vielleicht manchmal Leute hat, die nicht der besessen sind von diesem Girlingssport.
1: Ja, sicher. Aber ähm, ich glaube, sie haben immer ein super Team gehabt, super team die eben wirklich genau das hey wollen. wo sonst wäre es nicht lang gut gegangen. Und das gibt nachher ein logischerweise Konfliktpotenzial über Jahre, wenn man so viel wollt, äh, trainieren und so viel investieren und das nicht von jedem wirklich kann erbracht werden Und dann geht es meistens nicht gut. Und dann hat es halt, äh, auch schon ab und zu... Zum Spielerwechsel geführt. Aber äh, ich kann mich dort wirklich glücklich schätzen, dass ich dort ähm, in jeder Phase von meiner Laufkarriere Top-Leute hatte.
0: Du warst Skip. Gewesen. Böse Zunge behauptet oder du warst auch ein Skip, gewesen, weil du zu Fuß warst, zum zu büssen. das jetzt so im, im Raum, laufst da mal. Wieso? Das hast du hast vorhin gesagt, du worden bist Skip geworden, weil man gesagt hat, ja, am Anfang hast du die meiste Erfahrung und du spielst jetzt mal Skip. Wie hast du dich immer als Skip können, mehr oder weniger behauptet, dass der Olympiade 2002 ist ja nicht natürlich gesehen, aber die Rolle als Skip, wieso hat dir ihr besonders behagt?
1: Ja, das ist halt aus Kipp bestimmt mal die ganze Taktik und das äh, denke ich, ist mir halt schon gelegen. Ich habe die Rolle sehr gerne gemacht. Ich bin wie gesagt so ein bisschen es gab eine Phase, gegeben, in der ich zwei Jahre zu drei habe gespielt habe. Das hat mir dort auch sehr gut getan. Man hat dort auch irgendwie ganz weniger ich, Verantwortung, wenn man nicht nur Taktiken bestimmt, stimmt, wenn man die letzten Steine nicht spielen muss. Und hankerom habe ich dann dort auch gemerkt, dass es gleich ist gleich das, was ich will. Ich will die Verantwortung übernehmen und ich will sozusagen ein Team führen auf der wir sind eine ja relativ ehrlich, flach, äh, flach, äh, äh, flache Hierarchie im Team und neben mir immer wir alle die Jobs und so immer verteilt. Gehabt. Aber auf war man halt oftmals schon entweder der Teamführer gewesen. und das hat mir Spass gemacht und offensichtlich habe ich es ja nicht so schlecht gemacht, sonst wäre äh, wär ich nicht so lange in dieser Position
0: Würde ich auch meinen, ja. können äh, wir mal in so ein Spiel rein. Du hast eine ganze leere Eisfläche vor dir. Und dein Team hat den ersten Stein. Du als Gip, hast du da schon eine Taktik im Kopf? Jetzt vielleicht, wenn wir sagen, wieso legt man manchmal einen Garten, also vor das Haus? Oder also wieso spielt man gerade direkt ins Haus? Was sind da für Überlegungen dahinter?
1: Ja, es gibt natürlich so Grundstrategien, die man halt immer wieder spielt. Aber gerade mit dem ersten Stein, wo man eigentlich verhindern, dass der Gegner mit dem letzten Stein noch einfach in die Mitte setzen kann. Darum versucht man so ein bisschen den Mittelweg zuzutun und dann kommt es darauf an, ist man voraus oder ist man hintendrin oder kennt man die Zeiss schon gut ist das Anfangsspiel, äh, kommt es darauf an, wo man ihn dort platziert, ist er vor dem Haus oder im Haus und, und das sind wirklich so halt Grundbuchstrategien, wo jedes Team ein bisschen spielt und dann kann man dort anfangen, variieren, je nachdem, gegen welchen Gegner das man hat und halt dann auch im Laufe des Spiels, je nachdem ähm, ähm, Je nachdem, wie der Spielstand aussieht und in der Entscheidungsphase. Und dort wird es ja wirklich richtig mm-hmm. interessant. Und der Vorteil ist im ist, halt, dass es gibt extrem viel immer wieder neue Situationen gibt, die wieder herausfordernd sind. Und es ist nicht jede, jede Situation ist wieder anders, wo das Eis ist ja vielleicht wieder etwas anders. Ich kann vielleicht ein Stein nicht mehr so gut spielen, weil es anders läuft. Oder ich fühle mich heute anders als denn dazumal. Oder ich es der Stein mit Überzeugung, dass der 100% kommt. Darum wähle ich diese Variante. Also, es gibt immer wieder neue Situationen und das macht es immer sehr spannend.
0: Du sagst, du weißt, wie du dich selbst fühlst. Aber als es gibt, muss man ja auch ein bisschen wissen, wie sich manchmal die anderen fühlen. Es gab auch schon Momente, in wo du gedacht hast, war wäre, oh, wäre perfekt, aber heute irgendwie hat sie Mühe, die Länge zu spielen oder die take zu spielen. Dann komme ich gehe in die sichere Variante und lasse einer einen noch lecken. Oder es sind es auch Überlegungen, die bei dir ablaufen, Oder sagst du einfach, nein, ich muss einen Stein haben, ob es die letzten drei für die Halle hat oder nicht, egal?
1: Ja, nein, absolut. Also, man muss natürlich das Team auch mitspüren. Und es ist einfach auch sehr wichtig, dass man immer wieder zusammen diskutiert, vor allem bei entscheidenden Spielzeugen, dass man halt wirklich alle zusammenkommt und sagt, schau, wir haben diese und diese Variante. Und dass vielleicht auch halt dort der Spieler vor allem mitentscheidet und sagt, ja, ich sehe vor allem diesen und Dann denke ich, ist es aber wichtig, dass man sich nicht dagegen wehrt und sagt, ja, aber wir spielen lieber den anderen. Weil es ist halt wichtiger, dass der Stein wirklich kommt und der Spieler auch überzeugt ist. Und da, da ist sehr viel Teamkommunikation eben mit im Sport. Also man ist ein kleines Team, ein Viererteam. Und, äh, man muss die Sachen wirklich ausdiskutieren, man muss sich gut kennen, man muss wissen, wie die anderen reagieren. Und äh, von dem her, also, es ist wirklich eine ex- extreme Teamsportart. Man, man sieht das manchmal etwas falsch, dass da nur das Keep alles entscheidet und eigentlich der Captain ist. Die, die, die Sportart lebt eigentlich wirklich vom Team.
0: Aber es bist ja immer auch du, nachher in der Öffentlichkeit steht, eigentlich, oder? Hast du manchmal auch so ein bisschen ja, hey, aber ich komme jetzt hier wie all den Raum über, ich darf Sportpanorama Sportpanorama dies, das und die anderen drei, die haben auch einen super Job gemacht, aber über die hat man weniger. Das ist es manchmal etwas
1: Das ist absolut so, ja. Also mir war immer wichtig, gewesen, ähm, wenn man wirklich das ganze Team eben in das Sportpanorama gehen oder so. Man haben es auch geschafft. Aber ähm, es ist halt schwierig, dass die Medien, die man manchmal nur mit einer Person <lacht> ein Interview führen weil es aus Zeitgründen nicht anders geht. Und da ist halt das ist meistens einfach äh, der Vertreter des Team gegen aussen. aber die anderen Mitspieler sind manchmal schon dankbar, gewesen, dass sie das nicht noch müssen machen müssen Von dem her, es ist ja eine Rolle, wo man drin und äh, mir weiß das und es ist wichtig einfach auch zu vermitteln, dass halt eine Teamsportart ist und das Team nicht nur vom Skript lebt und, äh, das ist mir auch immer sehr wichtig ähm, haben das auch jedes Mal wirklich erwähnt.
0: Bist du nachher schlussendlich auch du, nachher wo Kritik gratis. Also wir wir sähten eben, das Team Ott hat jetzt da, da nicht performt. Wie bist du damals mit Kritik umgegangen?
1: Ja, am kritischsten ist man ja meistens selber und vor allem wenn, halt, wenn man von außen kritisiert wird, muss man versuchen, das eh abzuschirmen, weil dass sie eben dass sie Medien oder dass sie Leute im weiteren Umfeld oder im Nachumfeld da kommt es vielleicht noch etwas näher an einem her. Aber schlussendlich soll das einem gar nicht gross interessieren. Wichtig ist, was man selber daraus ziehen raus kann, für Lehren, und was aus dem Team heraus, was man aus dem Team raus kann, wie man sich verbessern kann oder was passiert ist und das kann aufarbeiten kann, dass man dann wirklich wieder äh, neu ausgerichtet auf ein neues Ziel kann weiterarbeiten kann.
0: Sei ist ein sehr Umfeld, das manchmal kritisiert. du das Besondere
1: Ja, ehrlich hatte das Glück, dass ich sehr unterstützt wurde von meinen Eltern. Und sie haben das sehr gut verstanden, da nicht zu kritisieren. Und sich einfach <lacht> gefreut haben, wenn es gut läuft. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, haben sie auch gerade so gelitten wie ich. Aber, ähm, ja, mir man, man lernt dort auch, dass man sich wirklich abgrenzen kann und äh, ein bisschen eine
0: härte Schale bekommt. Das Spiel geht etwa zwischen 2 und 3 Stunden, du musst immer konzentriert sein, du am Skip, wo die ganze Taktik am Ausklügelen bist und musst überlegen, ja, welchen spielen wir. Wie hast du es geschafft, so lange in konzentriert zu bleiben? Weil man muss ja sagen, an einer WM hast du ein Teil 2 spiel an einem Tag, also du bist 6-7 Stunden von dem Eis, solltest du immer ein parat sein, ja klar, manchmal spielen die anderen, dann kannst du ein abschalten, aber es also ist schon eine mentale Brutale Herausforderung.
1: Ja, das ist es. Und darum trainieren wir auch sehr viel im Ausdauerbereich. Also, man sagt halt schon, der brauche ich das weniger. Aber es stimmt eben nicht. Das brauchen alle Spieler. Einen guten Austurbereich für eben Ko- Konzentration. Das ist neben dem Eistraining eigentlich das A und O, Kraft und Ausdauer, sowie wie training Und, ähm, ja, gehört dazu.
0: Darum musst du auch so in aber gut trainieren, oder? Die trainings es auch habe ich gehört. <lacht> ja, genau. Eine
1: Zeit lang ähm, habe ich ein geboxet, äh, Ich bin viel gegangen, auf dem ähm, Velo. Ja, mir versucht, Dort ganz am Anfang hat man vielleicht das noch nicht so koordiniert und planend gemacht, dass das äh, training nebenbei. Heutzutage ist man dort auch viel professioneller geworden. Mit eben Fitnesstrainer, die einen Plan schreiben oder Physio, der sagt, schau auf das und das und zahle, du musst so trainieren. Und, und früher hat man halt einfach gemacht, wo man gefunden hat, okay, das äh, macht sicher Sinn und macht Spass. Und man hat etwas gemacht. Und, und heutzutage, äh, ja geht das wirklich äh, Liegt das nicht mehr drin. Aber
0: du eigentlich tagtäglich trainiert, kann man sagen?
1: Ja, gegen Schluss, auf jeden Fall. Ja. Also, man war jeden Tag mit dem Sport konfrontiert, worden, sei es im Training oder sei es auch in der Planung vor, vor Saison, mit Turnieren anmelden, mit Sponsoren suchen. Es also, war ein Fulltime-Job. Gewesen.
0: Wir haben auf ein interessantes Phänomen gesprochen, WM 2013. Sieben Spiele am Stück gewonnen und plötzlich hat er vier verloren. Gut, Klammern auf, der hat nachher das spiel wieder gewonnen. Aber da habe ich mir vorgestellt, als Beobachti viel noch. Als Spitzensportler in ein Woche es super sein und am anderen läuft es plötzlich nicht mehr. Jetzt willst du mir doch nicht erzählen, dass du es plötzlich das Girlingspielen verloren hast. Du hast doch riesen viel Selbstvertrauen, das Team mal in Serie gewonnen. Wie kannst du denn so zu einem Bruch kommen?
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr, das also, ist mir gar nicht so präsent, aber ähm, da müssen wir genau analog ähm, wie das und was das gesehen ist. Das kann ja auch sein, Görling wm hat man einen vorgängigen Spielplan, Wir spielt gegen jede Mannschaft und dort hat es halt auch vom Papier her stärkere und schwächere Team. Vielleicht hatten wir auch die Stärkere erst gegen Schluss, gehabt. vielleicht waren wir konditionell zu wenig bereit, dass wir dort abgegeben haben. Oder vielleicht ist der Druck irgendwo gewachsen oder hat es mal mhm. einen Knacks gegeben? Also, das ist immer sehr spannend die Dynamik, die kann entwickeln so in einem Event und da muss man sehr viel trainieren, auch mental trainieren, dass man sich immer wieder kann und nicht zu fest so in einem Strudel vom Events lauter aufziehen ist ja meistens etwas Positives. <lacht>
0: hast du gern, oder sprich, hast du gut können, Emotionen zeigen?
1: Ähm, ja, die Leute haben glaube ich, gesagt, es ich kann eher weniger. Genau, ich, <lacht> ja,
0: das habe ich gelesen. <lacht> das spreche ich jetzt so, an. Ja. ja,
1: ich bin jemand, eher, eher ruhig und habe wahrscheinlich weniger Emotionen gezeigt. Aber schlussendlich so am Schluss eines Events, wo man gewusst hat, es ist alles durch und so, da kann man dann auch nicht mehr alles steuern. Also, da sind wir halt auch ab und zu trainen, oder Tränen gekullert, habe ich mich wahnsinnig gefreut.
0: und 12 zum Beispiel, du bist du Weltmeister Habe Ich gelesen, in einem kanadischen Interview, er auch tatsächlich Tränen.
1: Ja, das ist natürlich ein superschönes Moment. da sieht ich wie der Hund kommt und man gewinnt das Spiel. Und ja, also, wie gesagt, da kann man die Emotionen nicht mehr steuern. Da freut man sich und jubelt und ja, ist erleichtert. Und es sind auch Emotionen, die sich halt über eine ganze Woche oder über eine ganze Saison ansteuern. Man schafft ja oft auf das Ziel. Daran. Und äh, ist immer so kontrolliert und konzentriert und ja, versucht alles immer so nüchtern anzuschauen. Und dann im letzten Stein, wenn alles durch ist, ja, dann ist es vorbei und darf man diese Emotionen frei Laufen
0: Ja, der Stein war ja noch risikoreich, mehr oder weniger. Oder? Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, könntest du einfach in die Mitte spielen und dann geht es in einen Zusatzhand. Aber dann haben sie nachher den letzten Stein. Aber du tippst noch ein wenig an, dass nachher zwei von euch Schott liegen. Meine die erste, die du gehabt hast, ist das jahrelanges das Mentaltraining? Oder bist du einfach so cool, wie du tust? Oder also, meine, Da hat die doch die Hand nicht. Ja, das ist schon.
1: Also einerseits das Training auf dem Mies natürlich. Das ist das, An- und auch das Wichtigste. Dass man weiß, man kann das Stein spielen. Äh, man konnte schon im Training können spielen. Und das andere ist auch halt das mentale Training. und Da haben wir auch wirklich sehr viel investiert. Äh, wir haben mit Sportpsychologen, mit Diversen zusammengearbeitet. Äh, da lernt man dann in solchen Situationen können, umzugehen, sich das über die schaffen und Schlussendlich hilft auch die Erfahrung halt extrem viel. Wenn man das erste Mal in dieser Situation ist, ist sicher, äh, geht man anders damit um, als wenn es vielleicht das zweite oder das dritte Mal ist. Wobei ich will nicht sagen, dass man dann nachher weniger nervös ist. Aber vielleicht hat man sich schon mehr selber Strategien weggelegt, wie man damit gut umgeht
0: Hast wird dort deine Glückssocken hingegangen?
1: Dort, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> aber ich hatte mal so einen Spleen mit den mm-hmm. Glückssocken. Ja. Und ich hatte wirklich ein paar Top-Glückssocken. Gehabt, aber irgendwann waren die durch. Und dann musste ich halt auch den Ja, ablegen. <lacht> ich
0: habe mal gelesen, an <lacht> dem also Olympischen Spiel in Vancouver in die bisschen also gestohlen worden oder so eingebrochen. Sind dort auch äh, Glückssocken weggekommen?
1: ja das, das. ist einfach vor allem also was ganz <lacht> tragisch ist gesehen sie görlingschuhe weggekommen oh, okay. und äh, das ganze Töne gut das ganze Töne hani ja noch kha das isch nur irgend ein Eisliebling gesehen aber görlingschuhe mit denen die wo ich gespielt gesehen und mit denen wo ich der Event habe usspielen und ja glaube sie haben immer paar zwei Zbaderbikka und ja das ist dann gerade Hektik ausbrochen oder ähm, der Endcoach ist auch eh später angreist und dann habe ich dann sofort in die Schweiz gelitten <lacht> und gesagt, ja, du musst mir äh, ein, an meinen Wohnort meine zweiten paar Görlingsschuhe holen und die mitnehmen. Und das Glück war dann, dass die Ersatzspielerin, die wir dabei hatten, die gleichen Görlingsschuhe wie ich. Also die gleiche Marke und die gleiche äh, Schuhgrösse. Und dann konnte ich dann mit ihren Görlingsschuhen überbrücken. <lacht>
0: <lacht> Hat auch noch funktioniert. Wir haben eine Lösung gefunden, sozusagen. Komm. Ein ist angesprochen. Du hast angefangen, war Randsport war heute immer noch ein Randsport. Was gibt es für Möglichkeiten, um den Girlingssport noch attraktiver zu machen? Schwebt ihr dir da etwas vor wo du sagst, ja, hey, dort können wir den Hebel ansetzen?
1: Ja, ich denke, wichtig ist aber schon, dass halt in den Medien kommt und äh, viele Spiele überdreht, werden. Weil, ähm, das, das wird für mich immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, es gibt möglichkeit natürlich extrem jetzt äh, über's Internet, äh, mhm. Spiel zu verfolgen und in Kanada ist es extrem populär, aber halt, äh, im Europäischen oder im Schweizer Fernsehen wird von dem her, ähm, während der Olympischen Spiele gezeigt und ab und zu eine EM wenn das Schweizer Team im Finale kommt. Mhm. Das hilft, wird sicher extrem helfen. Und dann halt so Events, wir, also EM, WM im eigenen Land, hilft immer wieder. Aber schlussendlich muss man sehen, halt, Görling ist eine Sportart, es gibt x andere Sportarten und wir stehen eigentlich in Konkurrenz mit anderen Sportarten. Mhm. Ähm, es ist halt nicht, es hat nicht so viele Görler wie Fußballspieler Es ist halt nicht äh, der Markt dahinter. Und, und von daher wird es kann man sich sicher noch weiterentwickeln, aber äh, wird das immer etwas ändern, Randsportart bleiben.
0: Ja, selber gestaut, weil ich auch das Gefühl habe, ja, WM gehörst, EM, aber dort wirklich auch noch nie neben zu, auch in Kanada oder so, äh, oder sprich in anderen Ländern. Und müssen muss sagen, oh, wow, okay, also, eben, die haben nicht nur die grossen Events. Von denen gehörst du etwas, aber wegen irgendein Schweizer Team, aber irgendwo in Nordamerika das Turnier gewinnt, das ist nie ein Thema. Müssen wir vielleicht auch dort ansetzen, haben wir so überlegt, 10 Ends, 3 Stunden Girling spielen, sprich 3 Stunden Girling zuschauen, ist ein bisschen länger. Müssen wir nicht sagen, komm, wir machen 6 Ends und ein bisschen kompakter das Ganze?
1: Ja, da ist man eigentlich permanent in Diskussion. Ähm auf weltgörling verbandsebene und mit der Spielerkommission und das ist auch ein Gedanke, wo auch diskutiert worden ist und wo man gesagt hat, wir würden es eigentlich gerne auf acht Enden reduzieren. Das ist jetzt gleich nicht durchgekommen in der ganzen Gremien. Also die Spieler hätten das eigentlich sogar sehr bevorzugt. Aber äh, man bleibt jetzt vorläufig auf diesen 10 seit Es hat andere Vorteile halt von Werbeeinnahmen während der Pausen in einem Spiel. Ähm, man muss auch sehen, dass das Tennisspiel spiel unter Umständen auch über drei Stunden Das Golfspiel geht auch mehrere Stunden. Also ich glaube nicht, dass das Kriterium ist, wieso das Girling zu wenig gezeigt wird äh, im Fernsehen.
0: Stirling hat ja etwas, wo der Fußball und das Hockey eben nicht haben und zwar finde ich es grossartig, man hört euch reden während dem Spiel, oder? Also wenn mich als Zuschauer finde ich das mega toll, weil ich kann Ich erinnere mich gerne an die letzte Olympische Spiel Mixed-Doppel, oder? Wo, wo der Rios und, und äh, Peret dort äh, geredet haben und gemacht und die einander angekiffelt und so, das war ein Riesenspektakel gewesen, auch neben mir. Also das ist ja etwas, äh, was ja eigentlich grossartig ist, und doch auch Potenzial hat, wenn man dort noch... Ja, wenn man eben ein bisschen... Ich weiß nicht, das kann man schlecht spielen, logisch, aber wenn man etwas emotional hat und es mal ein bisschen, ja möglich habe ich so gesagt nicht gerade aber es würde zu und her geht und dass der Zuschauer mitbekommt, oder ja
1: das ist sicher ein attraktives element wo wir haben, also das der zuschauer mitlaufen sozusagen absolut es ist halt immer individuell, wie die Team miteinander kommunizieren und, und für uns ist so mit dem Mikrofon im ersten Moment denkt man vielleicht noch dran und äh, mit der Zeit vergisst man es und dann passiert mal ein Fluchwort oder so, wenn halt etwas nicht klingt. Aber ähm, ja, das, das ist spannend für einen Zuschauer. Ich denke aber trotzdem, man muss halt dem Zuschauer noch mehr so das taktische Spiel mit überbringen. Es hat dort eine gewisse Komplexität und dort muss man halt wirklich auch ansetzen im Kommentieren der Spiels und im Erklären der Spiel. Dort ist man in Kanada viel weiter und auf einer guten Fachebene, wo man in der Schweiz halt, ja, die Leute haben das, äh, ich kenne das gleich noch zu die mhm. Regeln und um was das geht. Und das braucht halt einen gewissen Prozess.
0: Also wenn es SRF zu dir kommt, Miriam, und sagt, wir brauchen dich als co kommentator dann sagst heißt, du sehr gerne, weil ich wollte das den Leuten erklären.
1: Ja, genau. Momentan ist es so, dass äh, die ehemalige Teamkollegin Carmen Schäfer-Müller äh, das macht, als Co-Kommentatorin, und sie macht das sehr gut. Und ähm, ja, sie immer... Ich finde, es sehr wertvoll, dass mittlerweile der Kommentator vom Fernseh dort ist und dass man nach eine Fachperson noch an die Zeit stellt. Das macht es halt viel lebendiger und man kommt mehr Stories vom Sport von den Sportlern mit über. Also das ist ja nicht nur im Curling, das ist auch im Skisport und überall auch. Hm.
0: Ist, im Curling braucht es überhaupt noch einen Kommentator? Oder könntest du mit den Garmen machen? Zwei, die wirklich drin sind, oder? die nachher noch einem Team gespielt haben, die nachher auch noch einen Dialog würden stehen würden. Manchmal beobachte ich das, eben, die Kommentator nicht ganz das Wissen. Das ist nachher mehr einseitig, was ihr erklärt. Und so du auch noch interessante Varianten werden. Nicht?
1: Ja, absolut. Ich also, könnte mir das sehr gut vorstellen. es ist Manchmal halt, muss man sich wirklich bewusst sein, dass dazu Hörer oder Zuschauer vielleicht nicht das Niveau hat, das man selber hat, also nicht alles kennt. Mhm. Von dem her, wenn man das Festfach simpelt und so, <lacht> dann holt man dann, eben dann auch wieder nicht alle <lacht> ab. Von dem her ist es sicher gut, wenn noch ein Kommentator, Neutraler dabei ist.
0: Du hast danach Nachwuchs angesprochen, bei der Schweiz, ich letztens einen Artikel gelesen, Basel Zeitung etwa 8000, in Kanada sind es 1,5 Millionen, Durchschnittsalter etwa 50-jährig sie anscheinend, die Girl in der Schweiz. Du bist 49, du wirst bald 50. Gibt es das Comeback?
1: Ähm, nein, das Comeback in diesem <lacht> Sinne nicht. Aber, ähm, ja, jetzt, nach meiner Karriere habe ich ähm, doch acht Jahre jetzt gecoacht. Ich äh, habe gemerkt, dass ich schon wieder ausprobieren dass ich ein bisschen selber für mich wieder mehr spiele. Mal auf die Eis gehen. Um schauen, wie das tut, ob ich wirklich immer noch Lust habe. Ich habe in den letzten acht Jahren kaum selber mal noch gespielt oder ein äh, Turnier mitgemacht. Sehr wenig. und ähm, Jetzt kann ich mal schauen, wie sich das äh, entwickelt, ob das mir noch mal etwas zusagt oder nicht, ob ich immer noch sehr gizig bin. Und, äh, <lacht> Ja, wenn man halt dann nicht mehr so viel trainiert, klingt gelingt das immer nicht jeder Stei und dann ähm,
0: schauen wir. Wir jetzt einfach gegen Schluss, du hast gesagt, du willst nachher noch kurz ein paar Steine gehen, 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 gehen schieben oder schießen oder wie auch immer. Jetzt äh, zum Schluss noch, die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. wir uns noch kurz auf die Teams schauen, die wir am Start haben, die Schweizer. Bei den Frauen, Silvana Tirinzoni, amtierende Weltmeisterin, an der EM-Fünfte wurde, die Halbfinale verpasst. Wo stehen sie?
1: Ähm, sie haben sich sehr gut vorbereitet. Ähm, es ist ein sehr starkes Team. Sie hat zweimal Weltmeister und hat olympische Erfahrungen. Talina ähm, Petz spielt dort auch mit dem Team, wo ja bei uns mitgekommen ist, schon in Sochi mhm. als Ersatzspielerin. Sie habe ich nachher noch vier Jahre mit dem eigenen Team coacht. Ich ja, mit ihr einen guten Austausch. Und, äh, das ist für mich ein Team, die sie sicher unter den Favoriten zu sehen. aber schlussendlich muss man einfach wissen, es ist ein Event, es hat ganz starke Konkurrenz, es muss halt einfach von A bis Z alles gut laufen. In der Europameisterschaft haben sie gut gespielt, sie haben dummerweise das Spiel gegen die Deutschen verloren, ganz, ganz knapp, wo sie dann quasi den Einzug in das Halbfinale gekostet haben. Und, und so etwas kann halt passieren, Görling ist ein Sport, was man manchmal um Millimeter, Zentimeter darauf abkommt. Und es muss auch stimmen, dass sie dann wirklich mit einer Medaille können, hey, kommen können. Aber äh, ich wünsche ihnen das. Und ich denke, ähm, ja, sie haben sicher das Potenzial und das können dazu.
0: Stimmt, ist positiv. Talina Petz, auch du hast sie selber trainiert, sie war selber selbst Skip. Ja. Ist jetzt wieder wie eine Stufe zurück. Und ist jetzt eigentlich so die Assistentin vor äh, Sivana Wahl nicht deine Zone. Sie waren Konfliktbottons, also Dalina vielleicht wieder mal sagt, ja, aber. Eigentlich bin ich schon auch nie zum Skippwerden, dass dort vielleicht, je nachdem wie es läuft, plötzlich ein bisschen
1: kommt. Nein, überhaupt nicht. Also, ich weiß ja nicht, wie sie es selber sehen, aber mir hat jetzt die letzten Jahre gesehen, dass die zwei sich extrem gut ergänzen. Also Silvana ist sehr starker Taktik und äh, die Alina <lacht> hat dort gewisse ähm, etwas abgeben können. Und sie sich die Rolle ja irgendwie aufteilen. Alina spielt dafür die letzten Steine, hat dort die Verantwortung, die sie nimmt. Und sie haben eine gute Kommunikation und sie haben in den letzten Jahren sehr viel in diesem Bereich geschaffen. Und die vergangenen Erfolge zeigen es. Also sie wären nicht ungefähr so erfolgreich, wenn das nicht funktionieren und würde. Also ich denke, dort hat man wirklich eine super Lösung gefunden für das ganze Team.
0: Was erwartest du von den Banner? Peter decker der mit seiner Ecke vor vier Jahren Bronze gehalten hat an Olympischen Spielen. Können Sie das wiederholen?
1: Absolut. Also auch das ist ein sehr starkes Team. Sie hatten so ein bisschen eine durchzogende Saison. Ähm, bei den Herren ist auch die Konkurrenz noch mal extrem stark. Und äh, auch, auch dort muss einfach alles stimmen. Ähm, sie können auf Top-Level Girling spielen, sie können die besten Team, die anderen besten von Team- der Well also von dem her eine Medaille ist ihnen wirklich äh, zuzutrauen und hoffen, dort und drücken Tüme, dass es dort klappt.
0: Rosige Aussicht. Auf dem noch ein Mixedop, das sicher auch spektakulär wird. Noch kurz ein letzter Aspekt, den ich wundern nimmt im Girlingsport Sport, Das Wischen. Aber nicht besseln, das wir machen, sondern das Wischen. Ich uns kurz, wie fest kann man den Stein hier beeinflussen? Also Wenn ich jetzt komme und einen irgendwo ins, ja irgendwo einen Meter wegsetzen kannst du mit dem Wischen noch den retten, oder nicht?
1: Ja, also es kommt auf die Zeiss äh, an und natürlich auch auf den Wüscher, wie gut, dass er wischt. Aber mir sagt schon, dass man einen Stein verlängern kann, so zwischen 1 bis 2 Meter. Dann kann man ihn in Richtung äh, beeinflussen, dass er eben weniger stark so einen Bogen macht. Mittlerweile hat sich Zwischen und eben die ganzen ähm, Base und... Technik so weit, äh, weiterentwickelt, dass man das chli mehr müssen reglementieren, dass auch die gleiche Basis respektive der gleiche Stoffe auf dem Besen haben. Ähm, wo man da sehr stark hat und den Stein wirklich zu fest fest beeinflussen konnte. Ähm, das ist jetzt reglementiert und man kann also nicht, mehr, nicht nur Geräte machen, den Stein. Man kann eigentlich auch schauen, dass er eben mehr gehört, in dass man von richtigen Seite wüsst. Also das ist eine, ähm, extremes Know-how und hat sich extrem weiterentwickelt. Aber ähm, ja, ein guter Wischer bringt sicher einen Stein einen Meter weiter, als man ihn gespielt hat.
0: Ganz interessanter Aspekt vom Girling. Ich lade dich jetzt gleich los aufs Eis springen Noch eine letzte Frage, die stelle ich jedem von meinen Gesprächspartnern und zwar von dir wissen. Miriam, was ist dein Sportmoment, wo du live vor Ort oder vor dem Fernsehen mit irgendeinem Sportler muss kein Schweizer sein. Richtig mitgejubelt hast und eben richtige Emotionen gezeigt hast auch.
1: Sportmoment vor dem Fernseher.
0: Ja. Oder live vor Ort in ein event wo Aha, du bist du zu suchen so. oder so, oder? Uh, das gibt sicher ein paar Momente, oder, da muss ich meine... gerade schnell studieren. Oder schaust du überhaupt andere Sport? Oder schaust du anderen Sportler beim Sport machen zu, im Fernsehen, auf S-Treffen oder wo auch immer? Ja, ja oder sicher. schaue so, mal oh, auch <lacht> Vor allem
1: auch oh, Lupis ja. oder, oder EM-Weltmeisterschaften. Ähm, ja, ich verfolge auch halt das Görling mhm. immer noch sehr stark. Mhm. Und äh, als Alina mit der Silvana Tirenzoni so Weltmeisterin wurde, hatte ich sicher extrem Freude gehabt, vor dem Fernsehen, daheim auf dem Sofa, weil es einem so nah ist, man weiß, äh, ja, wie sich das anfühlt und was sie jetzt gerade erleben. Und dann kennt man die Leute noch, sie sind so nah und, und da kann man sich doppelt mitfreuen. Mhm.
0: Olympische Spiel in der Nacht sein, Peking, Zeitverschiebung, stehst du auf zum Spiel schauen.
1: Ja, das weiss ich noch nicht <lacht> gerade so, aber äh, sicher, wenn es dann wichtig wird, auf alle Fälle, äh, vorrunde, denke ich, schaue ich dann einfach so die Aufzeichnungen
0: durch. Also ist gut. Du kannst du auf den Blick meine Artikel lesen, die ich darüber schreibe darüber, von dem her passt das. Wunderbar. Miriam, danke vielmals, du bist mein Gast gewesen. Ich mich mega Bitte. gefreut, sehr spannende Einblicke und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Miriam Ott prognostiziert also die olympische Spiele für die Schweizer Girler und Girlerinnen. Wir werden das natürlich ganz genau beobachten, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Weil ja vielleicht auch ihr meine Blickartikel werden lesen, ob das Miriam macht. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich hätte es nicht wahnsinnig überzeugend getönt, aber wer weiß? mal schauen. <lacht> Schön, hast du wieder reingelassen, hat mich mega gefreut, hey, über einen Girlingssport dürfen zu reden, Ein Sport, der irgendwie... Man kennt ihn, aber er ist mir nicht ganz so neu. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe ihn halt noch nie ausgeübt. Hast du ihn schon mal richtig erlebt? Hast du schon mal diesen Stein dort vorher geschossen oder eben geschoben, besser gesagt? Hast du ihn mal gewusst und nicht gebesselt hey, von deinen Erfahrungen? Da könnt ihr vielleicht profitieren. Schreib mir doch mal, wie du das gefunden hast, weil ich habe mir vorgenommen jetzt hier auch mal aufs Eis zu gehen. und da mal ein paar Steine für zu schieben und mal schauen, ob das ech. Einfach ist schwierig, wie das ganze Görlit. Und vor allem, ob ich dann eben stehen kann, einen Meter kann verlängern mit meinem Wischen. Wobei, ich weiss nicht, wenn ich meine Oberarme es soll. Auch etwas schwierig. Aber vielleicht finde ich technische einen technischen Kniff und kann das dann so lösen. Wir werden es sehen. Hey, ich danke dir, dass du wieder mit dabei bist. Du kannst mir ja das Feedback geben auf Instagram oder Facebook. Kopfstark mein Name. Und jetzt schauen wir uns noch in Zukunft luege. Nächsten Fritti. Wer wird mein Gast? Ich fange so an, es geht in die Leichtathletik, wir haben noch eine junge Athletin, wir sind im Stabhochsprung. Ja, jetzt wird es bei dir langsam rattern, du kommst sicher drauf, hat das Olympische Spiel teilgenommen. Im letzten Herbst hat sie einen schweren Trainingsunfall. gehabt. Kommt es langsam? Ja, genau, es ist Angelika Mosser, ich bin jetzt ein Besuch in Macklingen. Haben mir da schon ganz viele Fragen überlegt. Und du hast ja vielleicht auch noch eine Frage. Und dann kannst du mir die stellen, weil. Wenn du das noch vor dem 26. Januar hörst, dann hast ich das Intro gar noch nicht aufgenommen und du kannst über die sozialen Kanäle mir die Fragen dazukommen und ich werde die an Angelika direkt stellen. Das ist doch mal Teamwork. Dann sind wir wieder beim Görling, bei Miriam Ott. Der Kreis Das schließt sich. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Mach's gut und bleib sportlich. <lacht>